1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Это действительно Метро. Зовут меня Анна Прохорова. Сегодня у нас горячая тема, практически э, горячая линия, так мы придумали с продюсером э, обозвать сегодняшний эфир, потому что вопросы будут касаться, ну, такие традиционные, кирпичные, железобетонные, будут касаться жилищно-коммунальных вещей, которые возникают с приходом весны у каждого из нас с вами. Мы тут э, с продюсером, опять же, не исключение ни капельки, тоже, так сказать, поднакопилось вопросов к управляющей компании. Э, Сегодня у нас в гостях Наталья Живнова, директор управляющей компании «Покровские ворота», будет отвечать в своем лице за всех. Видимо, да? Мы с Натальей провели, я вам скажу сразу, большое количество эфиров на эту тему, и если мы будем, вот я, например, да, могу чуть-чуть позволить себе там где-то перебивать, или Наталья будет немножко корректировать мои вопросы, это все делается только для того, чтобы вам было максимально понятно, о чем мы говорим, потому что есть такая задача у эфира. Немножечко вас расшевелить с точки зрения там, активизировать действия в отношениях управляющих компаний, в выстраивании каких-то четких понятных диалогов. Наташа, добрый
2: вечер. Добрый вечер. Самый больной вопрос сейчас скажите. Самый больной вопрос сейчас – это планирование для жителей работ на их многоквартирных домах.
1: Ну, планирование – это имеется в виду, что вот сезон сейчас такой, как принято, да? Когда снег сходит. Как
2: как принято, да. Вообще формировать планы текущих ремонтов, их можно круглогодично. Некоторые работы не имеют сезонности. Некоторые работы имеют сезонность. Вот мы, к примеру, смотрим на деревья, произрастающие на придомовой территории, и летом замечаем, что они ну, очень нам мешают. А к осени мы это забываем, потому что они облетают, и они нас уже не тревожат. А, к сожалению или к счастью, необходимо об этом подумать заранее. Не э, в тот период, когда уже невозможно делать обрезку, это в летний период, когда нужно критиковать, да, что это все нам мешает. Об этом нужно заранее думать. Обрезка деревьев осуществляется, когда нет сокодвижения в дерев... в стволах деревьев. То есть в в весенний-осенний период, в зимний период, если это не глубокие морозы, соответственно, мы должны это планировать заранее. Вот подождите, мы это кто? Вот вы сейчас говорите как управляющая компания или как житель? Я сейчас обращаю внимание собственников в многоквартирном доме. Наивысший совет – это собственники. Любой из собственников может быть инициатором любого продвижения в части улучшения самого дома. Будь то ремонты, будь то благоустройство, либо установка детских площадок, любые действия, обсуждаются собственниками. Управляющая компания всегда находится во взаимодействии с собственниками и готова всегда подсказать, что главнее в текущем доме, что вторично, то есть переориентировать. Но для этого обязательно должен быть диалог собственников в многоквартирном доме с управляющей компанией. Если хоть одна из сторон безмолвствует, то тогда э, хорошего для дома ничего не произойдет.
1: Но вот э, смотрите, если мы сейчас говорим как раз о входе в весну, когда, э, грубо говоря, вот сейчас актуально составлять как раз список каких-то конкретных работ, которые на очень конкретный срок прописываются, и собственники э, получают этот список у управляющей компании. Кто этот список формирует, по большому счету? Как узнать, э, формируется ли он вообще? И э, как инициировать? То есть любой человек придет вот в это окошко, напишет заявление, скажет нам, пожалуйста, забор покрасьте. Вот, вот как это происходит в регламенте? Что, с кого спросить?
2: Вот насчет э, забор покрасьте, вы знаете, что да, ответят да, знаю, вам. Да, Здрасте. Да, да. Формируется список на основании весенних осенних осмотров, которые производит управляющая компания. Опять же отмечу, если управляющая компания находится во взаимодействии с собственниками в многоквартирном доме, как правило, в каждом доме выбран совет многоквартирного дома. Это ряд лиц, которые несут ответственность, находятся в более активной стадии по отношению к своему дому и принимают, как правило, в отношении дома решения по тому или иному ремонту, согласовывают работы и прочее. То есть... На основании весенне-осенних осмотров управляющая компания делает свои предложения для жителей, что необходимо первично, вторично выполнить на доме. Обязательно при формировании этого перечня работ делается отсылка на накопление текущий ремонт. То есть мы как понимаем с вами да, дома 50-х годов, вот бери, как говорится, край забор от рассвета и дотуда. Угу. но денег на все, как правило, не хватает, Здесь необходимо прийти к изобретательности Первично мы делаем все работы, которые влияют на жизнедеятельность дома Это инженерка, это кровля То есть все губокрасительные работы, по-другому, по-житейски назову Ремонт подъезда или установка мафа Они являются при наличии проблем с инженерными коммуникациями Они являются как раз вторичными Но жители должны четко понимать, в каком состоянии их дом находится. И, как правило, совет дома, он четко это понимает. Поэтому то, что касается Покровских ворот, управляющей компании, у нас в январе, в конце января согласованы все планы работ на домах. В настоящий момент это уже отдефектовано, и жители, то есть исходя из наших предложений, представляют те работы, которые будут выполняться в весенний, летний, осенний период на их домах. И частично работы уже находятся в производстве, какие-то уже завершены, обрезку мы завершили деревьев, там клапана мусорные можно устанавливать, электрику делать, то есть достаточно много работ, которые делаются круглогодично.
1: А вот вы сказали, по примеру по Покровских вороту вот на конец января у вас составлен список. Это как раз по тому же регламенту и происходит. То есть управляющая компания делает предварительные какие-то осмотры, предлагает Совету дома вот такие-то пункты, говорит, что вот именно на эти пункты хватает... Средств конкретно у этого дома, у этого и у этого. И они голосуют, и все. И вы принимаете план к действию. Правильно я поняла?
2: Немножко уточню: есть такие работы безотлагательные. То есть каждый дом у нас является индивидуальным. И вот делать отсылку на то, что у вас на это хватает или на то не хватает вообще категорически неправильно. Угу. Есть работы, которые необходимо выполнить на доме. И управляющая компания несет за это ответственность. Это называется дальше взаимодействие с домом. Если какие-то работы являются дорогостоящими, и на это нет достаточно средств, то мы проговариваем с жителями насчет повышения тарифа на эти работы или еще какие-то комбинации устраиваются. То есть есть виды работ, которые вот нужно выполнить. Иначе как бы, дома будет плохо без этого.
1: Ну, мы сейчас говорим о домах, там, 50 года постройки. Да. А если, например, это дома, ну, там, более-менее свежие, я не знаю, там, 5-6 лет а, Ну,
2: слушайте, я же еще раз повторюсь, что каждый дом индивидуален, В каждом доме жители имеют свое представление о э, комфорте. То есть э, это уже второй этап. Если в доме, как говорится, все хорошо с инженеркой, с кровлей и с прочим, да, и подъезд у нас шикарный, то, конечно же, мы переключаемся уже в стадию благоустройства. Это детские площадки, это какие-то цветники, участие, опять же, в программах городских по благоустройству. То есть достаточно много вот в части проектов разрабатывается благоустроительных работ, где делаются ну, достаточно качественные композиции с малыми формами, то есть статуэтками какими-то, да, вот зеленые ну, зоны. да красота, просто красота. То есть это красота. И здесь точно так же люди рассматривают они понимают, им нужен вот этот комфорт, или они могут вот сейчас при этой качели жить, выбирают какие-то дорогие, более дорогие мафы, например, из дерева, да, нежели там из пластика или еще чего-то там железа. Угу. Поэтому здесь каждый дом индивидуален, у каждого свое понимание, как мы должны жить, поэтому и на молодых домах люди могут принять решение да, и приобрести более дорогое оборудование или более широкие, э, сделать благоустроительные работы, да, при этом тоже порегулировать свой тариф.
1: Ну вот у нас немножко время да, до паузы, но я хотела бы вот такой вопрос задать, то есть немножко в, в вглубь, э, вглубь вопроса и еще используя текущую ситуацию. А если дом, вот, например, молодой, ну вот, как вы сказали, мол... ну, дом молодой. Средства все равно какие-то на счете есть, естественно. Да. И вдруг сейчас вот актуального, чтобы все бросай и делай, таких вопросов не стоит, но стоит вопрос, что эти деньги там через три месяца вообще ничего не будут стоить, например. Да? Вот какой-то такой момент... Может, допустим, собственник инициировать, ну, давайте хотя бы вот на это потратим, потому что мы вообще безо всего можем остаться. А управляющая компания говорит, да вам вообще ни на что не хватает, сидите
2: ровненько, пропускаем этот сезон, все у нас хорошо. Есть дома, на которых ничего не надо делать? И на благоустройство хватило, да, на сезонные, вот на летний период, и альпийских горок наделали, да. Но могу сказать, что опять же каждый дом индивидуален. Не у всех есть средства, которые условно говоря, накапливаются, да, там сезонами, периодами, где-то на доме принимают, вот, как правило, на молодых домах принимают решение, вот сейчас в этом сезоне мы выполним вот эти работы, и на этом мы принимаем решение, что будет вот такая сумма. И люди в течение года, условно говоря, вот эту сумму оплачивают. То есть здесь нельзя сделать общую константу для всех домов более взрослые дома они так или иначе вот нет такого что делать ничего не надо ну это я Всегда понимаю что-то да нужно меня как делать. раз
1: интересует вопрос как это момент на который могут намекнуть что на это денег не хватит никогда потому что мы не можем утвердить даже стоимость работ сейчас потому что пока мы утверждаем стоимость работ может Увеличится. увеличиться неизвестно не ну вообще я даже не представляю в какое количество раз То есть насколько часто используется такой
2: приемчик у управляющей компании?
1: И есть ли варианты, что сейчас этим приемчиком
2: будут пользоваться очень часто? Я думаю, да. Есть такие манипуляции, да, мы же с вами живем в этом городе и понимаем, что происходит. Есть Были манипуляции в течение двух лет, это коронавирусом, когда можно было спокойно и отлично работать. Есть манипуляции у вас, ни на что не хватает с вашим-то тарифом, но, знаете, вот в этом во всем буквально и нужно разбираться. А сколько же мы накопили, а сколько же нам не хватает. Вы нам предъявите, сколько нам не хватает. Может, мы примем решение собрать эту сумму. То есть это называется, опять же, взаимодействие с жителями. Жители живут в этом доме, и на их усмотрение либо они в комфорте будут жить, либо они будут в ободранном доме жить. И все будет течь и вонять уж, простите за откровенность. Либо они принимают решение, это же ровно как квартира. Тебя устраивает рваный диван? Ты живешь так. Тебя не устраивает, ты хотя бы его перетянешь.
1: Ну там, видите, диалог-то может быть только с самим собой. А здесь а нужно когда устраивать какие-то отношения еще с какой-то неведомой управляющей компанией.
2: Когда нет диалога с управляющей компанией, эту управляющую компанию необходимо менять. А почему так решительно настроены? Вы же сами говорите, нет диалога. Диалог должен быть со всеми собственниками. Потому что управляющая компания, подписывая договор управления, берет на себя обязательство обслуживать данный многоквартирный дом. Ну, вообще, на самом деле, очень часто говорят, что
1: нужно жить так, чтобы управляющая компания была в тонусе, да, в так, так называемом вот этом вот тонусе, чтобы всегда контролировалась свои действия и то, каким образом она общается с жителями. Но как проверить-то, в тонусе она или нет? Вот я уверена, сейчас во второй части нам будут звонить люди, да, и очень много будет обычных бытовых каких-то вопросов, на которые мы с вами, так и скажем так, а вы почему не писали заявление, а вы почему не собирали собрание, и вам все точно так же ответят. ну как-то вот мы повесили, и никто ни, ничего не сделал, и не подписался. То есть как, есть ли упрощение механизма контролировать этот тонус управляющей компании, или пробивать так лбом?
2: Нет, лбом, я думаю, что вообще... Категорически не нужно ничего пробивать, потому что мы же с вами живем, да, у каждого свои заботы, проблемы, и семьи, работы, ситуации какие-то. То есть а, управляющая компания – это а, то звено, которое должно работать автономно и не вызывать вопросов. А, еще раз повторюсь, на каждом многоквартирном доме практически в городе Красноярске есть советы домов. То есть любой собственник, который понимает, что что-то у нас вот в хромоте находится, может задать вопрос председателю, либо членам Совета Дома, а что предпринимается. Все протоколы, которые принимают решение Совет Дома по ремонтам, уточнить, исполняются ли они, за сколько лет такие протоколы накопились, неисполненные. И на сегодняшний день могу отметить, исходя из своей работы, более молодое поколение, поколение очень активно включилось именно в решение бытовых задач вот по домам. То есть советы дома кардинально меняются. Молодые люди входят в эти советы дома и решают вопросы домов.
1: 219 1110 номер телефона а, прямого эфира. Вот буквально мы прервемся на рекламу и будем готовы принимать ваши телефонные звонки с любыми вопросами, с любой повесткой ваших сезонных работ а, и с любыми нюансами в отношениях с управляющей компанией. Итак, это метро. Зовут меня Анна Прохорова. Возвращаемся в эфир. Мы сегодня обсуждаем традиционные жилищно-коммунальные вопросы, которые возникают с приходом весны у красноярцев. Вообще, а, не то чтобы надеемся, но есть у нас такой план, устроить во второй части такую горячую линию, чтобы вы звонили и вырывались в эфир. У нас сегодня в гостях Наталья Живнова, директор управляющей компании «Покровские ворота». Мы на примере ее многолетнего опыта все ваши вопросы, проблемы и какие-то актуальности как раз упаковываем и обсуждаем в общем смысле. И как раз сейчас, много о чем уже поговорили в первой части, сейчас как раз обсуждаем, я хочу пообсуждать вопрос денег. Вот прям про деньги. Исключительно скажите, пожалуйста, Наталья, деньги на ремонты, вот они должны быть у жителей или на каких-то счетах или где-то еще, чтобы каждый человек, который сейчас сидит за рулем, понял, о каких деньгах мы, в принципе, говорим.
2: Каждый человек должен понимать составляющую своего тарифа, оплаты за жилищную услугу если ваш тариф состоит из трех составляющих: услуга управления, услуга содержания и текущий ремонт, то тогда при наличии слова текущий ремонт явля... эта сумма является накопительной. Угу. А в некоторых позициях существует две всего стадии: это услуга управления и объединенное содержание и ремонт. Угу. Там житель ничего не проконтролирует. Когда есть выделенная строчка «текущий ремонт», вот эта накопительная часть, она идет на счет дома, ну, виртуальный мы назовем счет Ну, дома. То есть э, эти деньги аккумулируются как раз в той компании, которая указана на вашем платежном документе.
1: А как узнать движение этих денег?
2: Движение этих денег по закону управляющая компания в первом квартале, следующем за отчетным, предоставляет отчет населению за использованные средства за предыдущий период. То есть вот как раз сейчас первый квартал заканчивается, и сейчас всем жителям, вернее, не всем жителям, а по многоквартирным домам должны выдать вот такие отчеты, сколько же накоплено на каждом доме средств. Это имеется в виду
1: конвертики с
2: обращением, это, тратата или что? Или это, как это имеется выглядит? в виду отчет по установленной форме, где указано, сколько израсходовано, на что израсходовано, какие коммерческие доходы, какие доходы по статье «Текущий ремонт», какая сумма была из этой статьи израсходована, то есть это отчет ну Перед где он? Где населением, он? управляющая компания, как правило, его выдает. Председателем многоквартирного а, все дома. Все понятно,
1: да. 219-1110 номер телефона прямого эфира, пожалуйста, если у вас есть конкретные вопросы, ну такие вот, знаете, кирпичные жилищно-коммунальные так называемые, особенно если они привязаны к сезону или с каким-нибудь недовольством или наоборот хотите управляшкой похвастаться, врывайтесь, пожалуйста. 219-1110. Так, хорошо, с отчетом разобрались. А в принципе как это гарантия ну, нам, управляющая компания, гарантирует, что она не израсходует эти средства на что-нибудь другое? Как это проверить, кроме отчетного
2: периода? Мы возвращаемся к наивысшему органу управления многоквартирным домом. Это совет многоквартирного дома. Все решения собственников, без которых, по сути, управляющая компания не имеет права выполнить работы, угу. находятся копии протоколов у Совета дома. Соответственно, все прекрасно умеют считать тариф. Стоимость тарифа на квадратный метр умножается на площадь. Жилого дома, мы понимаем, сколько мы, в частности, вот на площадь квартиры это каждый собственник сколько оплачивает. На площадь дома мы понимаем общее начисление на дом и понимаем, сколько же это мы накапливаем в месяц, в год, на текущий ремонт. Если ничего по текущему ремонту по протоколам не выполнено, значит эта сумма остается на остатке.
1: Давайте послушаем Алло. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Меня зовут Мария. Пожалуйста, Мария, врывайтесь.
3: Смотрите, вот у меня такой вопрос. У нас ситуация произошла следующая. У нас в тарифе конкретно разделено тариф на три части, на три составляющих. Это услуги управления, услуги содержания и услуги, ну, то есть на текущий ремонт. И, значит, у нас произошло, что мы ждали, пока у нас на текущий ремонт денежки накопятся, да, на определенные нужды мы ждали, и произошло следующее. Управляющая компания за два предшествующих года непотраченные деньги на текущий ремонт списала себе в расходы на а, обслуживание. А, аргументируя это тем, что им не хватает тарифа на обслуживание, и они все наши накопления просто в одностороннем порядке списали под ноль. А, и что мы можем сделать, чтобы эти деньги вернуть?
2: Мария, добрый вечер. Это вопиющий факт. Если не было на то решения собственников на расходование средств текущего ремонта, на текущее содержание, могу рекомендовать прямое обращение в прокуратуру, так как это является противозаконным, не имеет права управляющая компания в одностороннем порядке вот такие пируэты исполнять.
1: Особенно на управление. Ну, да. Ну, это прям прекрасно. На управление это обозначает, что они просто все эти деньги забрали себе. Ну, типа того, как будто они поделили, там, премии получили, или один какой-нибудь талантливый человек получил премию. Ну, вот как-то вот так. То есть это тоже такая целевая история на управление. Да. Так, хорошо, 219, 11, 10. Вот Марии совет был, то есть это нужен, чтобы совет дома Написал это, это Любой, любой, собственник, человек может любой
2: собственник может обратиться в надзорные органы и задать свой вопрос. Угу. И а, может быть это как бы воспринято Марии неправильно, ей дадут обязательно разъяснение. То а, есть если понятно. управляющая компания сказала, что им не хватило денег и они забрали, но тогда да. Пожалуйста, прокуратура. То есть прокуратура
1: делает запрос у управляющей компании? Управляющей прокуратура
2: компанией... – это, слава богу, непередаточное звено. Прокуратура как раз разбирается, куда Нет, же пошли Я эти имею в виду, что
1: они разбираются, да. узнают, и они отчитываются уже перед Марией. Конечно. В таком развернутом варианте, что, да. как и почему. Да. Все понятно. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Как зовут вас? Меня зовут Оксана. Пожалуйста, Оксана. Вы знаете, у меня вот сейчас, пока слушала, у нас аналогичная ситуация была с перераспределением денежных средств, но я немножко не об этом хотела. Мы сменили управляющую компанию совсем недавно, с 1 марта нас включили в лицензию той компании, которую мы избрали. Uh-huh. Так вот, э, вопрос в том, э, в чем, исходя из опыта вот Натальи, э, как, как быстро предыдущая управляющая компания должна перечислить деньги, остатки на счете
2: в новую управляющую компанию. Нас отморожат уже месяц. Да, это хороший вопрос, Оксана. Оксана, добрый вечер. Я могу сказать, что у вас все впереди. Месяц – это невероятно короткий срок. В среднем по возврату денежных средств от предыдущей управляющей компании – Вернее, как по закону вместе с технической документацией и прочим, прочими требованиями, предыдущая УК должна перечислить денежные средства в новую управляющую компанию. Но как мы все являемся свидетелями, предыдущая УК не перечисляет эти средства и действующая. А УК... в какой срок
1: по закону вы не сказали, Наташа?
2: Ну, по сути, вот там десятидневный, по-моему, а, да. вот у-гу. я у-гу. сейчас не буду удерживать. По сути, передавая документы, ключи от дома и средства должны быть перечислены на счет. Единовременно. Да, соответственно, УК не делает этого, и новая управляющая компания обращается в суд, взыскивая с предыдущей сумму.
1: А, то есть вы имеете в виду, говоря Оксане, что все да. еще впереди? Да. Что, то, что это обозначает, с, что среднем за, в этот процесс. среднем
2: вот на судебные разбирательства, ну, от, от трех полгода, год, то есть от загруженности судов. Но mm-hmm. это решается все в суде.
1: Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Пожалуйста, Аня. А, у
0: нас такая ситуация, мы живем в ЖК «Притяжение», и наша управляющая компания просто, просто вопиюще себя ведет. И вот э, хотелось бы на нее пожаловаться скорее, чем какой-то вопрос задать. Э, у нас, э, во-первых, не убирался снег всю зиму. Сейчас мы просто плывем, мы тонем, у нас э, невозможно, <саспросите> невозможно пройти по двору. Э, там скользко, там мокро, там ужасно. У нас не убирается мусор, То есть, э, обертки, фантики, строительный мусор валяется на газонах, в траве, в этом льду, в снегу. Анна, скажите,
1: пожалуйста, а вами какие-то попытки предпринимались на тему э, сменить управляющую компанию?
0: Сменить, да, но, видите, чтобы сменить управляющую компанию, это нужно, чтобы все жители были за, но... Тут предпринимались еще и попытки достучаться до управляющей компании. И э, когда им говорили, что берите снег, то просто бывает такое, что тебя могут послать и сказать, э, ну, растает. И все будет хорошо. Я
1: поняла, ну просто Анна, я не понимаю, я, если все прокомментирую. Не это,
2: да. Давайте прокомментирую она вам. А, вот смотрите, превосходные, конечно, высокие взаимоотношения у вас с управляющей компанией, если вас посылают, да, это прям вот ну высший пик клиентоориентированности. А, но вот в таких случаях, когда вас не устраивает и не слышит ваша управляющая компания, у нас есть служба строительного надзора и жилищного контроля, в которую не об, может обратиться любой из собственников, указав на недочеты в работе управляющей компании. И стройнадзор, в данном случае, если УК не устранит, применит к ним санкционные меры. Поэтому не рекомендую не усложнять себе жизнь, не тратить нервы. Любое заявление можно подать в любого электронном виде. Любого, любого собственника, собственника абсолютно может обратиться в электронном виде на сайте. Напишите, то есть для чего вам жить на этом свете, чтобы вас еще посылали угу,
1: Понятно Я так понимаю, у нас есть еще один телефонный звонок да? Давайте ускоримся Алло, слушаем вас, как зовут?
0: Добрый день, меня зовут Максим Скажите, пожалуйста, сколько в среднем накапливается дом ну, К примеру, пятиэтажное здание Хрущевка да? Или, например, девятиэтажное трехподъездное здание в течение года
1: ну, и, Максим, вы понимаете, да, вам мяч. конкретную сумму вам не скажут, потому что каждый дом свои нюансы.
0: Да, ну и второй вопрос. Сколько домов в управлении у по Покровские ворота у Натальи Жавновой?
2: Угу. Добрый вечер, Максим. Вот смотрите, в среднем пятиэтажное здание имеет тариф, установленный еще в 2006 году, и он составляет 18-15. Я не, вернее, каждый раз уточняю, что любой дом в городе Красноярске это индивидуальное строение и индивидуальные собственники, и они имеют право установить иной тариф. Средний тариф, установленный и действующий в основном, это 18-15. То есть это, но на вскидку 1150 в год пятиэтажка при таком тарифе накапливает. И для сравнения девятиэтажный, он точно так же имеет разное количество подъездов, разный там, набор как бы, опций в этом доме. И вот девятиэтажка, например, пятиподъездная, они накапливают под миллион, ну, где-то 800-900 тысяч в год на текущий ремонт.
1: Я не знаю зачем, но Максим интересовался, сколько домов в управлении у вашей управляющей компании.
2: Двадцать шесть домов. Угу.
1: Ну, я не знаю, зачем это, но, но ну, порядка 150 наверное... тысяч
2: квадратных метров обслуживания. Мы, к сожалению, не мерим, или, к счастью, домами, мы мерим квадратными метрами обслуживаемого фонда.
1: Uh-huh. Последний вопрос у нас будет, знаете, какого характера, ну вот так уже у всех поднакалилось, я так понимаю, да, актуальности вот эти вот все сезонные. А когда лучше менять управляющую компанию? Вот есть какой-то такой специально придуманный сезон для смены управляющей компании? Когда это делать? Гармоничнее, прекрасное слово.
2: Я могу сказать, что в целом, вот, что такое гармоничнее, это сразу дисгармония, да? Но мы должны четко понимать и взвешивать, насколько нам гармонично жить в такой ситуации, когда, например, это тебя посылают, да, да, да? да? То есть насколько это гармонично. Либо выходить из зоны комфорта и начинать становиться инициатором, и либо тебя управляющая компания слышит, либо тебя не слышит, становится инициатором по смене управляющей компании. Мы все прекрасно понимаем, что это автоматически человек выпадает из зоны комфорта. Нам нужно отвлекать свое личное время. Но я могу сказать, что, сделав этот шаг, например, по смене управляющей компании, ты ощутишь хотя бы в дальнейшем нормальную спокойную жизнь. Я я бы сказала, уважение как минимум. Ну, как минимум, да. За
1: свои же деньги. Ну, как минимум, да. Но вот есть какой-то вот такой сезон, понимаете, чтобы вот запустить этот процесс и безболезненно войти в ремонты весенние, там, работы?
2: Нет нет такого сезона. Бывает такое, что для дома, вот неважно какой сезон, но быстрее мчаться и убегать. Вот угу. такие сезоны бывают. И они не зависят от погодных условий. Необходимо думать э, о доме, во-первых. Да, понимать, как тебя там обслуживают, что у тебя делается или не делается. Принимать решения. Я могу сказать, что этот период очень длительный. Даже при наличии протокола собственников, при сдаче его в строительный надзор, проверка проходит два месяца. То есть два месяца каких-либо ожиданий, и если предыдущая УК кладет протокол свой, что вдруг собственники решили остаться в этой УК, то, соответственно, это идет отсрочка еще дольше. Я
1: понимаю, когда вот надзорные органы работают, у нас просто последняя минута до эфира, и вот интересно, надзорные органы проводят свою работу в этот момент, управляющая компания никакие работы не совершает просто потому, что у нее работают надзорные органы. Вот вы говорите. Два месяца? Это это что? Два месяца?
2: Никто ничего не делает? Да нет. Предыдущая ука до получения в реестр лицензии, следующей обязана Обязан. по закону обслуживать этот дом, как должно быть.
1: Я предлагаю вот этот вот наш опыт все-таки несколько раз еще использовать, да, потому что количество вопросов, сейчас обращаюсь к нашему продюсеру, количество вопросов по поводу жилищно-коммунальных всяких нюансов, э -э 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 это такой кладезь. Программу «Метро» можно послушать на сайте 102.8, это я вам точно говорю, если вдруг вы пропустили начало и только хвостик услышали. И в любом случае не бояться. Ну, за свои же деньги требовать уважения, это вообще нормально. Наталья Женова у нас сегодня была в гостях, директор управляющей компании «Покровские ворота». Наташа, спасибо огромное.
0: Спасибо.